0: Europe in my backyard
1: L'Europa in casa nostra Un'inchiesta radiofonica Sulla
0: politica di coesione europea Radisco poručanje O europski cohesiski politiki Europe, Europe in, in my, my backyard. backyard Europa in mi casa
1: Radio reporting
0: Un'inchiesta
1: Radio reportage
0: Un espacio radiofónico Sobre la politica europea de cohesión Os europai koheziós politica Nyo Radio reporting Radio Reportage und European cohesion policy über die europäische Kohäsionspolitik.
2: Mi sor sorozatunkban olyan kezdeményezéseket és projekteket mutatunk be, amelyek Európai Uniós támogatással az Európai Unió kohéziós alapjából valósulhattak meg. A támogatásokon keresztül a különböző programok, innovatív kezdeményezések hozzájárultak egy-egy régió vagy település fejlődéséhez, vagy emberek ezeinek életminőségén javítottak szociális, kulturális vagy oktatási szempontból. A műsorsor sorozat az Európai Unió kohéziós alapjának támogatásával valósult meg.
0: Magyarország energetikai helyzete rendkívül sajátos. Jelentős mértékben kiszolgáltatottak vagyunk az importált energiának, miközben a lakosság ezzel összefüggő tudatosságában sem tartozunk az élmezőnybe. A problémát tovább súlyosbítja, épületeink elmaradt korszerűsítése. Bővel lenne munka például a lakóházak közintézmények megfelelő szigetelésével. Ez utóbbi problémára is igyekszik megoldást kínálni az Európai Unió kohéziós alapja. Az odaítél támogatásoknak köszönhetően több száz épület esetett át Különböző energetikai korszerűsítéseken. Így ebben az epizódban ezeknek a programoknak a jelentőségéről és a lehetséges további irányokról beszélgetünk. Én Kemény Dániel vagyok, a következő, mint egy fél órában pedig vendégem Holoda Attila energetikai szakértő lesz, aki döntéshozóként egykoron még energiaügyi helyettes államtitkárként is tevékenykedett. Hogy a kohéziós alapból megvalósuló fejlesztések fontosságát megértsük, kicsit vissza kell mennünk az időben, és vizsgálnunk kell azt, hogy hogyan is alakult ki Magyarországon az energiafüggőség, és hogy egyáltalán milyen mértékű ez a kiszolgáltatottságunk. Először erről kérdeztem a szakembert.
3: Nagyságrendileg 28-30 az, ami stabilan import energia, például a villamosenergia területén. Földgáz esetén, meg a kőolaj esetén meg egész egyszerűen kifogytunk a magyar készletekből, ebből következően már jóval a, mondjuk úgy, hogy a 80-as évek közepétől kezdődően, amikor elindult lefelé a magyar termelésnek a csúcsidőszaka, onnantól kezdve rászorultunk arra, hogy másonnal szerezünk be ehhez szolgáltatott energia, hordozót, a kőolajat és aztán később a földgáz. Gyorsan hozzáteszem, hogy az a fajta, a gázfelhasználási dominancia, ami Magyarországon jellemző a lakossági és ipari fogyasztóknál, azért az nem egy általános jellemzője mondjuk az Európai Uniós tagállamoknak, sőt még azt sem mondanám, hogy, hogy nagyon a szociális, volt szocialista tagállamokra lenne jellemző, mert azok között is vannak hatalmas nagy eltérések. Nálunk a 80-as évektől kezdődően elindult egyfajta. Kampány arra, hogy mindenki térjen át földgázra, akkor még abban ingattuk magunkat, hogy majd a nagy és bős Szovjetunió el fog minket látni olcsó energiával. És mivel a gáz nagyon tisztának és könnyen szabályozhatónak bizonyult például a szénnel vagy az olajkályhával szemben, elég sokan át is tértek erre, ehhez megfelelően ki is lett építve az elszükséges ellátói hálózat, tehát azt tudom ma már mondani, hogy Magyarország energia durván a kétharmad a földgáz eredetű, és csak egyharmad villamos energia. Ezt akkor érdemes figyelembe venni, amikor arról beszél az ember, hogy na akkor hogyan tudjuk ezeket például helyettesíteni. Mert azért a földgáz fűtés, meg a földgáz felhasználás nem olyan egyszerű helyettesíteni mondjuk villamos energiával. Arról nem is beszélve, hogy a villamos energia állózat sem bírna hirtelen egyfajta ilyen átállást, de hozzá kell tenni, hogy a lakossági fogyasztók és egyébként a köziszemű fogyasztók is egyszerűen nincsenek erre fölkészülve, sőt mondjuk csak tényleg egy profán példaként, hogyha valaki ki akarná cserélni az ózdi gázkonvektort mondjuk egy nagyon korszerű villamos infrafűtésre, vagy egy hűtő-fűtő klímára, akkor nem biztos, hogy a saját villamos energiarendszer elbírná azt. Tehát komoly fejlesztésekre lenne szükség. De hogy, hogy alakult ez? Hát egész egyszerűen kicsi ország vagyunk, elfogytak az ilyen jellegű készletei, Ezzel együtt mindenki egyfajta biztonságban érezte magát, főleg a KGS-t idejét, és nem okozott ez akkora problémát, hogy majd mi máshonnan beszerezzük. Gyorsan hozzáteszem, vannak olyan országok, amelyek még hasonlóan, mint mi, nagyon szegények az ilyen jellegű energiahordozókban. Svájc, vagy Luxemburg és hasonló kis országok viszont nem nagyon tudják magukat ellátni villamos energiával sem, vagy földgázzal. Viszont nem érdekli őket, hogy honnan jön, hiszen egy nagyon szabad jól átlátható, jól struktúrát és piaci viszonyok között jól szabályozott rendszerből már ittől tudnak vásárolni az Európai Unióba. Ebből a szempontból a a közép-európai örökség azért rányomta a bélyegét Magyarországra is, hiszen nagyon sokáig, mondjuk húsz évvel ezelőttig Magyarország egyfajta zsákország volt, tehát hozzánk csak jött az energiahordozó, legyen az kőolaj, legyen az földgáz, és nem nagyon kaptunk máshonnan, nem is nagyon adtunk másfelé tovább. Így a, a nagy földgázvezeték, az például csak Magyarországig érkezett, ugye ez a kettő kettővezeték, vagy éppen a barátság alajvezeték, az csak a százalombattai finomítóig érkezett, és nem nagyon volt összekötötésünk. Aztán elindult ez a fajta kiépítés ennek, hogy álljunk egy kicsit több lábra, diversifikáljuk csúnya szóval a forrásainkat és az útvonalainkat, hogy legyen lehetőségünk máshonnan beszerezni, de egy biztos, a függőségünk, az megmaradt az energiafüggőségünk, viszont gyakorlatilag minden kormány a rendszerváltás követően valamilyen úton-módon kitűzte maga elé, hogy hát ettől a nagyon erős orosz dominanciától, vagy még a legelején ugye a szovjet dominanciától, és hogy más nem mondjak, a 2011-ben már ennek az Orbán kormánynak az idején elfogadott energiastratégiának az volt a fő jelmondata, hogy függetlenedés az energiafüggőségtől. Tehát ez egy olyan jellegű akut probléma, amivel már régóta küzdünk és küzdködünk, és nagyon sokszor lépünk előre egyet, aztán hátra kettőt. Például előre egyet azzal, hogy kiépítjük az infrastruktúrális kapcsolatrendszereinket, majdnem minden környező országgal van kapcsolatrendszerünk, mind a energia, mind a gáz esetén, aztán utána kötünk egy szerződést az oroszokkal újabb 15 évre, azaz oda kötjük magunkat egy bizonyos energiahordozó, illetve annak a szállítójához. Tehát azt látom, hogy miközben egyébként Magyarország esetében még csak az sem igaz, hogy nincsenek ásványkincseink, mert például készletek kőszén vagyona készlete, kőszén az országnak 8,5 milliárd. Tonna. Ez most egy döbbenetes nagy szám, különösen, hogyha hozzáteszük, hogy is ebből alig egy-két milliót termelünk ki évente. Bizony meg azt is el kell mondani, hogy, hogy a, a, a korszerűbb energia hordozó, feldolgozó rendszerek, tehát a, azok a szenes erőművek, azok hiányoznak például Magyarország esetében, és nem nagyon lépünk ebbe előre, Valószínű hogy azért, mert mindenki belenyugodott abba, hogy nem ma itt a tisztább, sokkal tisztább, sokkal könnyebben kezelhető, földgáz, majd ezzel ellátjuk a aztán jött a rendszerváltozásra, és azzal szembesültünk, hogy ez bizony azzal járt, ez bizony azzal járt, hogy nekünk szembe kellett nézni a piaci árakkal. Mert hát azt látta mindenki, hogy majd kapitalizmus lesz, csak azt nem gondoltuk, hogy ennek a negatív hatása is érintik az országot, így az energetikai
0: ellátást is. Fontos szempont lehet, hogy a lakosság saját fogyasztása visszaszorításában érzésem szerint legalábbis egyetlen nem érdekelt. Hiszen gyakorlatilag a rendszerváltás óta például a gáz esetében nem találkozunk piaci árakkal, hanem azért abba előszeretettel avatkoznak bele a mindenkori kormányok.
3: Éppen ez a lág ennek az egésznek, amit említettél is, hogy hogy miközben pontosan tudjuk, hogy piaci áron egészen másképp lehetne veszerezni a, a, akár a villamos energiát, akár a földgát, de mindig jön egy jóságos kormány, amelyik politikai kérdés csinál az energiahordozók árából, és ez nem csak a mostanira jellemző, hiszen már korábban is így volt, sőt azt tudom mondani, hogy igazából szabályozott ára volt az energiának már a rendszerváltástól kezdődően, tehát a csökkentés mit olyan, vagy az, hogy figyelembe vegyék a, a lakosság teljábíró képességét, ez nem, nem egy e, Orbán kormány találmány, ez jóval korábban is így volt, mindenki próbált ezt csökkenteni, de azért mögött mégiscsak az volt, különösen a, a 2004-es Európai Uniós belépésünket követően, hogy azért előbb-utóbb mégiscsak utóbb fogjuk érni jövedelem szinten a, a nyugat-európaiakat, és akkor már mi is könnyebben tudjuk kifizetni a, a magasabb és a esetleg változó energiaárakat. De aztán ebből, mivel politikai kérdés területére lett ez terelve, és maga a rezsicsökkentés is egyértelműen politikai tervéként értékelhető, sajnos ennek megvan az a nagyon erős negatív hatása, amellett, hogy borzasztóan igazságtalan és méltánytalan, de megvan az a negatív hatása, hogy az embereket nem kényszeríti arra, hogy takarékoskodjanak az energiával. És azt tudom mondani, hogy ez még csak nem is magyar sajátosság, de nagyon sok volt szocialista országra jellemző, hiszen úgy futottunk neki ennek a nagy kapitalizmusnak a rendszerváltás hajnalán, hogy igazság szerint a rendszereink nem nagyon voltak fölkészítve a komoly technológiákra, és nem nagyon voltak hozzá financiális háttereink, sem országos szinten, de sem lakossági, egyedi szinten sem. Tehát nem tudtuk megfinanszírozni azt a fajta átalakítást, ami abban az irányba vezethetett volna, hogy egyrészt tudatosan használjuk az energiát, hatékonyan használjuk az energiát. Így most ott tartunk mi Magyarországon, és ez az egyik legcsúnyább ebbe a dologban, hogy a, nagyjából az épületeink 70%-ánál a felhasznált energia 40%-a veszendőbe megy. Ez azt jelenti, hogy az udvart, az utcát és minden mást fűtünk de nem használjuk fel hatékonyan, és mivel... Folyamatosan azt sugalja a jóságos kormány képe, hogy majd én gondoskodom rólatoknek ezzel nem kell foglalkozni, ezért nincsenek is rászorítva a magyar fogyasztók arra, hogy valóban elgondolkozzanak rajta, és a döbbenetesebben igazán az, én részese voltam egy felmérésnek, ami azt vizsgálta, hogy azokban az esetekben, ahol van szabályozási lehetőség, mert ugye azért a szenes tüzelésnél olyan sok szabályozás nincsen, beálltam a szenet, és akkor ég, meg a fánál is, aztán ég nem tudom vagy följebb benni túl sokat, de azoknál a szabályozási lehetőséggel ellátott családi házaknál, a lakosságról beszélünk, ahol el lehetne tekerni például a konvektornak a, a hőszabályozóját, vagy mondjuk van termosztát, mert azért az már mégiscsak egy so, elég széles körben elterjedt szabályozó rendszer, hogy használják ezt tudatosan, és az a e, szörnyű hírem, hogy nagyon nem. Azt derült ki, hogy ott, ahol van szabályozási lehetőség, mindössze 26%-a használja a magyar lakosságnak ezt a szabályozási lehetőséget. Ami azt jelenti, hogy magyarul tél elején beállítják 22-23-24 fokra, kinek milyen éppen az igénye, és ott tartja. Akkor is, hogyha elmegy dolgozni, akkor is, ha senki nincs a házba, ott tartja. Ez, eh, hozzáteszem, annyira nem egyedi, hogy például a lengyeleknél ugyanez a felmérés csak 21%-ot mutatott ki, tehát még kevesebben használják ezt a fajta szabályozási rendszert, de azt jelenti, hogy nem tudatosan használjuk az energiát. Még mindig ott tartunk, hogy az átlag fogyasztó, az még mindig azt nézi, hogy hány forintot fordított az, például a gázra, vagy a villanyra, azt mondja, hogy én 30 ezeret fizetek. És hogyha 30 ezer felé megy, akkor akkor, euh, akkor el kell sipálkodni, a lejjebb megy, akkor meg örült. De hogyha megkérdezzük egy átlag fogyasztótól, hogy elsőbb mondani, hány kömmétek euh, gáz tetszik el használni, akkor nem tudja. És ez döbbenetes, mert miközben mindenki abba az irányba megyen, hogy okos városok, okos rendszerek, okos mérők rendszere, Az okos mérő az bizony feltételezi az okos fogyasztót, vagy legalábbis azt a fogyasztót, aki érdeklődik a saját fogyasztása iránt. Én nem mondom, hogy a fiatalabb Generációnál már nincsenek azok, akik tudatosabban foglalkoznak ezzel, de a nagy többség mind a mai napig egész egyszerűen tudomásul veszélye, hogy az energia olcsó. Ha esetleg emelkedne az ára, majd a kormány megvéd minket, vagy a politikusok megvédenek minket. Egyébként meg én élvezem, hogyha otthon atléta trikóba járok, legyen csak 24-25 fok a lakásba, mert nekem az jár. És ehhez persze hozzájárult az is, hogy a fűtési rendszereink is nagyon korszerűtlenek, hiszen ezek a korábbi panelházakba kiépített rendszerek, ugye az átfolyós rendszerükkel nem szabályozhatók, ezért a mai napig az van, hogy például a felsőbb szinteken nem lehet eltekerni, a, nem lehet szabályozni ugye a radiátot, mert akkor az alsóbb szintek nem kapnak elég meleget, tehát folyik rajta, és attól függ, hogy ki, hogy szabályozza. Itt megint ott tartunk, én emlékszem rá, hogy voltam egy ilyen e, valamilyen választási ülésen, és kérdeztek erről, és elmondtam, hogy lehetne például szigeteléssel rengeteget megspórolni, Azt mondták, hogy de minek, hát most is 26 fok van a lakásomban, akkor még szigetelik, akkor 28 lesz, nem megy ki még az se. Így is nyitott ablaknál vagyunk télen, és ez döbbenetes hogy az emberek nem azon gondolkodnak, hogy jó, akkor kellene valamit, akár közösségi alapú megfinanszírozni ezt a fajta hatékonyságot, hogy egy kicsit spóroljunk már ezzel az energiával. Nem, De azt mondják, hogy hát azért nem kell szigetelni, mert attól még melegebb lesz. Holott szigeteléssel lehetne a legtöbbet megspórolni, ugye Magyarországon nagyon elterjedt az úgynevezett kádárkockák, mint épület típusnak az alkalmazása. Én személyesen, pontosan tudom, édesanyám egy ilyen házba lakik, és ott megcsináltuk ezt a szigetelést, 35%-kal lett kisebb az a gázfelhasználása 35-tel. Ha csak így odaadtunk volna mindenkinek erre megfelelő összeget, hogy itt van, tessék az összeg, csináld meg a szigetelésedet, 35%-kal le tudtuk volna vinni például a földgázfogyasztást. És na nem is minden házban lehet ezt megcsinálni, mert nyilván a vályokházakat nem egyszerű szigeten is, őt talán felesleges is meg az is igaz, hogy nagyon sok helyen nincs is gázfűtés, azzal fűtenek az emberek, ami éppen kezük ügyébe van, de ezzel együtt, ha, ha csak ezzel tudtunk volna előre lépni, és megsporultunk volna mondjuk tényleg legyek nagyon pozitív 15-20%-át az energiának, vagy csak a földgáznak, az azt jelenteni, hogy ma már nem 9-10 milliárd között lenne az ország gázfogyasztása, hanem mondjuk lementünk volna 8 vagy 6 milliárd köbméterre, és ha lementünk volna, az azt jelenteni, hogy a mi kitettségünk sem lenne olyan nagy, hiszen a magyar termelés az egy adottság, az nagyjából olyan 1,2-1,3 milliárd köbméter, annak a jelentősége akkor nő, hogyha a teljes fogyasztás csökken, mert ugye az onnantól kezdve a magyar energiával tudnánk ellátni magunkat. Tehát nagyon sok sebből vélzik ez a fajta tudatosság, de leginkább ami hiányzik Magyarországon, az a tudatos energiafogyasztás és energiafelhasználás, meg az ehhez való viszony, tehát hogy legyünk egy kicsit hatékonyabbak, csináljunk, kezdjünk vele valamit, szigeteljük a házat, ne fűtsük az útvart, stb. ezen lehetne leginkább először előlelétni.
0: Europe in my backyard. L'Europa in casa nostra. Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea. Radio sporučanje o europski kohesivski politiki. Europa in my backyard. backyard. Europa in mi casa.
1: Radio reporting. Un'inchiesta. Radio reportage.
0: Un spazio radiofonico sobre la politica europea di coesione. Az europski kohesijos politika ny mamą. Radio reporting. Radio reportage. And European cohesion policy. Über die europäische Kohäsionspolitik. továbbra is Holoda Attila energetikai szakértővel beszélgetek. Eljutottunk odaig, hogy a probléma kettős. Egyrészt a lakossága jelek szerint nem éppen tudatos akkor, amikor az energia felhasználásáról beszélünk. Másrésztről az is látszik, hogy a felhasznált mennyiségek jelentős része például épp a nem szigetelt épületek miatt kárba vész. A szakértőt most arról kérdeztem, hogy hogyan segíthető a lakosság tudatos fogyasztóvá válása.
3: Szerintem számos ilyen példa van. A leginká Például Dániában, ahol kis közösségek, kis lakóközösségek, a, a, ezt úgy kell érteni, hogy ilyen lakóparkokban létrehozott házak saját maguknak megoldják a fűtési rendszerüket, csak olyan ház kap már engedélyt, amelyik megfelelően szigetelt, miközben nálunk például a ez nem volt kikötés az, hogy csak olyan ház kaphasson például hitelt és hitelvásárlási lehetőséget, amelyik rendelkezik a legmagasabb energiahatékonysági fokozattal. Tehát van rá erre előremutató példa. Arra is van példa a tudatosságra, vagy a tudatosabb fogyasztói magatartásra, hogy például Németországban, de ugyanez igaz, Hollandiában vagy Dániában is, hajlandók a fogyasztók többet fizetni picivel az energiáért, hogyha a zöld energiából származik és képzeljük el, hogy a magyar viszonyok, de akár hozhatnék más közép-európai példát is, magyar viszonyok esetén, ahol a rezsének a, a habi kifizetése is problémát okoz egy-egy családnak, ott biztos, hogy nem mennének abba bele, hogy, hogy eh, ahhoz, hogy nekem zöld energiából hozzanak, ahhoz egy picivel drágább lesz maga az energia és én hajlandó vagyok érte többet fizetni. Sajnos ez a fajta dolog, ez teljes egészébe összefügg, és mindig úgy érdemes nézni, hogy hogyha ebből az, ebből az aspektusból vizsgáljuk például azt, hogy az egyfőre eső GDP szerint, eh, hogyan történik az energiatudatosság, akkor azt tudjuk megállapítani, hogy azok az országok, ahol mondjuk úgy, hogy 18-20 ezer dollár alatt van az egyfőre eső GDP, eh, azok teljesen más energiatudatossággal viszonyulnak, mint azok az országok, ahol jóval 40 ezer dollár felett van az egyfőre első GDP, eh, és ez oda vezet, hogy mi tulajdonképpen energiaszegény ország vagyunk, abból a szempontból, hogy nem tudatosan, nem odafigyelve használjuk az energiát, nincsen elfekvő saját financiális lehetőségünk arra, hogy most hirtelen szigeteljük a házat, mert egész egyszerűen nem ilyen a jövedelem viszony. Tehát az energiaszegénység az valójában azt jelenti, és azok az országok vannak által sújva, ahol komoly problémát okoz, nem csak egy bizonyos szűk rétegnek, aki szociálisan rászorul a rezsiköltségek finanszírozása, hanem majd, nem az egésznek. Tehát éppen csak a felső tízezer az, amelyik nem foglalkozik ezzel, hogy éppen mennyi energiát használ el. Hozzáteszem, az ő házaik azok sokkal korszerűbbek, például hatékonyság szempontjából, mert ők megengedhetik maguknak, tehát nem elég, hogy sokat keresnek, még sokkal kevesebbet, és hatékonyabban is fogyasztanak, és olyan rendszereket használnak. Tehát azt lehet mondani, hogy a leginkább energiaszegénység által sújtott országok a legpazarlóbbak az energia tekintetében, és ezen, a, ezen szeretnénk. Vagy, még csak azt sem mondom, hogy, hogy kellene változtatni, de az biztos, hogy azok a módszerek, amiket eddig követünk, azok nem jók. Hiszen az, hogy most kiáll, a eh, 70-es években volt eh, sokak által ismert reklám a forgó morgóról, ahol alfozó hangjával egy kis rajzfigura a, a forgó eh, villany eh, óra, az elmondta, hogy na, de nekinek van erre energiája, és azt várták ettől, hogy majd az emberek tudatosabban használják fel az energiát. Jó, te vettek rajta, mindenki elkémelte, szerettük ezt az animációs kis filmecskét, de nem haladtunk vele előre, vagy kiállt mondjuk egy ismert tévés műsorvezető, és azt mondta, hogy akkor mindenki húzza ki a, a mobiltelefon töltőjét, amikor nincs rajta a telefon, mert ez elhasznál 0,1 wattot. Hát ez semmi, tehát hogy, hogy ennél sokkal tudatosabban kellett volna bevonva például az energetikai cégeket, meg azokat a forgalmazókat, akik például korszerű energiahartékony eszközöket árusítanak, legyen a hűtőszekrény, legyen az kazán és sok egyéb más, hogy közösen alakítsuk át például a magyar lakosságnak az RB-i magatartását, legyen érdekelve abba, hogy kicserélje például az összes izzóját, ledes izzóra hogyha beviszi a régi ízót, kapjon érte valami kedvezmény. ha hajlandó szigetelni a házát, akkor azt mondani neki, hogy ha hajlandó vagy szigetelni a házat, akkor három évig vagy négy évig olcsóbban kapod a gázt. Egy pici, nem kell sokkal, de legyen valamilyen motiváció. E, ugyanígy, hogyha például valaki napelemet tesz a házára, azt ne büntessük azzal, hogy hát örülj, hogy nem kell hozzájárulni a hálózati e, költségeket, mert egész egyszerűen azt mondani, hogy magad költségéből tettél föl napelemet a házatra, akkor én cserébe azt az energiát, amit még ezen felül el kell, hogy fogyassz a rendszerbe, azt én olcsóban számítom neked, mert egész egyszerűen értékelem azt a fajta hozzáadott értékelet, hogy te tudatosan akarod csökkenteni a saját energiafogyasztásodat, és átkadele például a megújuló területek Magyarországot Példát nem is nagyon tudnék mondani, de még arra sem, amit az előbb említettem, hogy például kis közösségek, mint Dániába összefognak, és a saját energiaellátó rendszerüket egy ilyen kvázi sziget szigetüzemmódban gyakorlatilag a földtömetől kezdődően egészen a napelem felhasználásáig vagy mondjuk akár szélkerék felhasználásáig meg lehetne oldani. Ha más mondok, volt erre a kezdeményezés nálunk is, hogy bioenergiát, ugye az is a megújulók közé tartozik, a biomassa erőművet, egy nagyobb mezőgazdasági területen vegyük rá az ott dolgozó mezőgazdasági vállalkozókat, hogy termeljenek ilyen bioültetvényen, biomassa alapanyagot, és akkor annak a környéknek négy-öt falu kisebb város összefog, és a, a mezőgazdasági termelők jól járnak, mert ugye ők termelik meg az alapanyagot, és jól jár maga a közösség, mert sokkal olcsóbban és, egy, és tisztában, megújulóban állítják el az enegyel. Volt ilyenre kezdeményezés, de ezek általában hanvába voltak, mert hogyha nincs mögötte egyfajta társadalmi támogatottság, és nincs mögötte az a lehetőség, hogy erre valamilyen Pénzügyi támogatást kap a lakosság, anélkül, hogy neki nagyon bonyolult pályázatokon kellene elindulni, kitölteni, nem is tudják kitölteni ezeket a elképesztően bonyolult pályázati rendszereket. Arról nem is beszélve, hogy rendszeresen halljuk, hogy kiépek ilyen-olyan pályázatot. Reggel 8 órakor elindult, és 9 kor már bezárják, mert elfogyott az összes igényelhető összeg. Miközben az egyszerű emberek, akik a leginkább rá lennének erre szorulva, oda is jutottak el, hogy megijedtsék például azt, a, azt az adattapot, amit aztán nem is kiderül, hogy nem is lehet ennyi idő alatt kitölteni, mert még akkor kellene rohangálni ilyen olyan igazolásokért az önkormányzattól a szolgáltatókig. És hogy, hogy nem mindig vannak olyan belső körök, akik erről hamarabb értesülnek, és már kiírás pillanatában ők már be is adták az komplett két pályázatot, és már kiírás pillanatában meg is nyertek rá olyan pénzeket, amit azoktól veszünk el, akik ezt erre nem képesek. És még az önkormányzatok sem jutottak el odáig, hogy segítsenek aktívan ezeknek a e, lakossági fogyasztóknak. Márpedig, ha nem jutunk el idáig, akkor azt fogjuk nézni, hogy lesznek olyanok, akik rendszeresen igénybe vesznek ilyen dolgokat, egyre többet is egyre korszerűbb e, energiarendszereket használnak, miközben azok, akik a leginkább szegények, és nem tudják ezt megcsinálni, és nem félnek hozzá, azok fogják elpazarolni a legtöbb energiát, mert az ő esetükben ez a 40%-os hő, e, meg villamosenergia, meg sok egyéb más elmegy. A,
0: a másik vázolt probléma abból adódik, hogy a felhasznált energia például épp a nem szigetelt épületek miatt kárbavész. Az unió kohéziós támogatásából számos közintézmény esett tehát például épületszigetelési korszerűsítésen. Ismerve a problémát, az ilyen programoknak mekkora jelentősége lehet?
3: Igen, az amikor én arról beszéltem, hogy a magyarországi épületek azok nagyon rossz állapotban vannak energiahatékonyság szempontjából, az épp úgy igazak egyébként a közüzemi és intézményi épületekre is. Nem véletlen, hogy amikor 2015-ben ezekből az európai alapokból egy viszonylag nagy összeget sikerült Magyarországnak megszereznie, és az eredetileg egyébként lakosságnak volt számba, Aztán kiállt Lázán miniszter úr, és azt mondta, hogy nem a lakosság kapja, hanem közintézményekre és közületeknek fogjuk ezt rendelkezésre bocsátani, hiszen ott is elég nagy a probléma, és hogyha most nézzük például a jelen esetben, amikor nagyon magasra fölmentek a piaci árai az energiának, akkor azt tudom mondani, hogy ennek az a közvetlen pozitív hatása, hogy ott azoknál az önkormányzatoknál, amelyek részesültek ebből, és rengeteg iskolát, obodát, egészségügyi intézményt, kultúrintőzményt és sok egyéb más tudtak megfelelően szigetelni, azok most nem szívják annyira a fogukat a nagyon értelen rájuk szakadt energia mert nyilván, hogyha, hogyha a korábbi fogyasztásuk lenne, akkor annak többszörösét kellene elhasználni, tehát ennek mindenképp van egy pozitív hatása, viszont abból a szempontból úgy mondanám, hogy nincsen ez a, jó példahatása a lakosságra, hanem a lakosság is áll, és azt mondja, hogy a persze úgy könnyű, hogyha kaptok rá pénzt, én nem kapok. Én meg csak felhetek föl valamilyen kedvezményes kamatozású hitel, de az nekem kevés, hiszen a magyar lakosságot még pluszba sújtja a 2010-es évektől kezdődően a devizeitelek átfordulása, tehát nem elég, hogy hogy van valamilyen lakó ingatlanja, és az még megvan terhelve ezzel a ellen, mai napig nyögik sokan ennek még a káros eredményét, és akkor, hogy ő még erre pénzt legyen föl, bármilyen, bármilyen kedvezményes banki konstrukció is legyen, nem lesz rá saját forrás, nem ismer belevágni. Ebből következően az a fajta pozitív hozadéka egy ilyen közösségi, előremutató energiahatékonysági programnak nincs meg, mert egész egyszerűen másképp kezelik saját magukat a lakossági fogyasztó, mint ahogy a közületiek. Ezzel együtt a közületek számára és a közintézmények valamint az önkormányzatok számára ez egy nagyon pozitív dolog, hiszen azt tudom mondani, hogy, hogy úgy átlagosan egy ilyen közepes város, egy ilyen 30-40 ezer fős város esetében a teljes éves önkormányzati költségvetésnek nagyjából 90-92 százaléka az saját intézményeik fenntartására fordítódik, egyre kevesebb pénz jut például a, a fejlesztésekre, és hogyha ebbe tudunk nekik segíteni azzal, hogy csökkentjük a, az energiafelhasználást, és sokkal hatékonyabban használják föl, az bizony azzal is jár, hogy több pénz fog jutni a helyi közösség számára pozitív fejlesztésekre, új orvosi rendelő, új iskola, új óvoda, új bölcsőde és sok egyéb más közterületeknek a fejlesztésére is.
0: Az elmúlt fél órában Magyarország sajátos energetikai helyzetéről és az unió kohéziós forrásaiból megvalósult épületkorszerűsítési projektekről beszélgettünk. Vendégem Holoda Attila energetikai szakértő volt, a figyelmüket megköszönve búcsúzik a műsorvezető Kemény Dániel.
1: Most Miskolcra látogatunk, a vendégünk Palik Zoltán, aki az ottani top pályázatnak, majd ezeket is mindjárt tisztázunk az egyik szervezője, főembere. És a programnak a cima, jól tudom, ami a Győri Kapu városi részéről irányult, hogy Kapuzörgető, már eleve egy ilyen invitáló kedves program. Szóval szia Zoli, és köszönjük, hogy rendelkezésre állt. Mi az, amit fontos bevezetőként, amit erről a programról érdemes elmondani?
2: Ez a kapuzörgető program Miskolc Belvárosi részében valósult meg tulajdonképpen. Ez egy top 692-es konstrukció volt. Azért van jelentőség ezt tudni, mert hogy ebből a konstrukcióból csak két város volt, ahol megengedték azt, hogy civilek pályázat a azokért. szóként különben, mindenhol máshol ez egy önkormányzati program volt.
1: Ki volt a másik város? Emlékszett. Szeged. Na és ez ez tényleg egy különös dolog. Általában az ilyen város megújtó nagy programoknál tényleg mindenütt, én is azt tapasztalom, hogy hogy az önkormányzat a főpályázó, de azért ti valamilyen kapcsolatban voltatok az önkormányzattal, tehát egy civil szervezet volt az egyik szereplő főpályázóként, és hogy hogy jött ide az önkormányzat?
2: Ugye az volt, hogy... Miskolcon négy ilyen akcióterület volt, amit nem civilek tudtak pályázni. Nyilván mind a négy szervezet, az valamilyen szinten bizalmi bizonyban volt az önkormányzattal, tehát, hogy amilyet átengették, illetve konzolciumű partnerként mind a négy pályázatban megjelent azért az önkormányzatban az által a létrehozott közalapítvány, valamelyik közalapítvány. Tehát ilyen módon jelen is volt az önkormányzat a projektben, illetve nem is, illetve tehát ami fontos volt, hogy itt azért minden politikai erőttől függetlenül támogatták ezeket a projekteket, a miénket is az adott területnek az önkormányzati képviselője, illetve képviselői. Tehát, hogy ilyen szempontból mindenki felül tudott emelkedni a napi politikai érdekeken, és mindenki ilyen szempontból a közösséget helyezte előtérbe.
1: Igazából akkor ez a program, ez, ez, tehát ki csinálta, kinek a terve volt a program megírása, mert sok probléma van, vagy sokszor kritizálni szoktuk a nagy, főként Európai Uniós programokat a, a, az előre megíratott pályázattal, ami tele van indikátorral és konkrétummal, és közben egy közösségi bevonásra épül. A ti esetetekben hogy született a pályázat, tehát hogyan íródott?
2: Mi írtuk meg a pályázatot, tehát hogy ebben ilyen szempontból nem vettünk igénybe sem pályázati sem másféle segítséget. Ami volt, ugye az, hogy ehhez tartozott egy eléggé alaposan kidolgozott módszertan, amit ugye annak idején a közösségfejlesztők Egyesülete dolgozott ki, majd az átkerült a cselekvő közösségekhez, és akkor azon keresztül lett így a. Szakmai ajánlása. És hát a dolognak az a az érdekessége, hogy, hogy nyilván egyébként maguk a kidolgozói ennek az ajánlásnak, tehát nem gondolták, hogy ez ilyen nagyon mereven és kötelező lesz, mégis az lett azáltal, hogy végül is a kincster majdnem szó szerint követelte a megvalósításnál, illetve a tervezésnél, hogy ezek az, nem, ezek az elemek ezzel a névvel ennyi leírt módon kerüljenek bele.
1: Tehát készült egy, vagy volt egy szakmai háttér ez a cselekvőközösségek programnak a keretében, amelyik a sok-sok top programnak, amelyekben a többnyire egyébként rajtatók kívül tudom falvak szerepeltek, és ennek a módszertanát kidolgozta. Éppen azon gondolkodom, hogy kérdezem, hogy ez mennyire volt kötelező, vagy mennyire, lehet, mennyire volt ez szabadon választható. De most akkor, ha jól értem, a, amit mondtál abból, hogy az az automatizmus lett, hogy a legtöbben már csak a, már csak a lebonyolító szervezet hát szigora miatt is valamilyen módon az eredetileg leírt keretjellegű tervet próbálták számon kérni. Ez igaz akkor? rátok is?
2: Ez így van. Tehát, hogy... Tehát nyilván azoknak az akció számoknak kell ez megvalósulni, tehát hogy ragaszkodni kellett ahhoz, hogy 12 akció legyen, ahhoz, hogy hat folyamat induljon, legyen részvételi pont, legyenek ilyen szempontból részvételi fórumok. Nyilván a közlekedés biztonság, közbiztonság témaköre az más miatt került ebbe a pályázatba, de így van, hogy gyakorlatilag azok a pontok, amik ott megjelentek, azok kötelezőek voltak. Az más kérdés hogy azért annyira volt hugalmas a rendszer, hogy, hogy ezt a helyi cselekvési tervet végül is utána, ami elkészült első körben, tehát hogy volt egy közösségi felmérés, közösségi beszélgetések, voltak kérdőívek, ami alapján elkészült egy cselekvési terv, és kiderült, hogy nem teljesen tartható egyébként az a módszertam. Uh-huh. Uh-huh. Tehát uh, ugyanazokat a neveket, és itt más tartalommal, máshogyan kellett ilyen szempontból megvalósítani, de ebbe viszont belemente ilyen szempontból a. a
1: Lebonyolító.
2: Igen, a kincsterület lehet mindenki.
1: És ti többes számban gondolkodtál, vagy beszéltél magadról, kik voltatok? Tehát te voltál ennek a programnak a, a, az Egyesület részéről a, a, a képviselője, kérdezem, és voltak-e társaid, vagy hogy, hogy alakult itt a munkamegoztás? <síns>
2: Tehát igen, az Egyesületnek olyan szempontból én vagyok a szakmai vezetője, de ennek a programok nem én voltam ilyen szempontból igazából a motorja, hanem uh, Liechtenstein roymondnak hívják. Szerencsénk volt, meg tudtunk, tehát, tehát, meghirdettünk egy sima um, állást, és az volt a feltételünk, hogy hát lehetőleg legyen közösségfejlesztési tapasztalata, de hogyha még helyben is lakna, az meg különösen jó lenne. És így van, és ez nagyon fontos is volt egyébként, tehát hogy nagyon fontos volt ez egyébként, hogy egy helyi aktív embert sikerült ilyen szempontból állásba helyezni, illetve ebbe a program tehát a pro- a programid- lesz, id-
1: programidőpont, vagy ide- időszakában ő akkor alkalmazott volt az Egyesültnél, tehát ennek Jutam. a csizetett. És mennyien szervezték, vezetétek ezt a programot, tehát hogy hogy alakult ennek a dolga?
2: Hát elméletek egyébként három, három és fél ember volt ilyen foglalkoztatásban, a programból valójában ennél jóval több ember. Hát
1: nyilván önkéntesek voltak körül.
2: Önkéntesek, de még az Egyesületnek a más programjai volna, vagy más tevékenységében is is belsegítettek, hát ebbe illetve hát most is aktívan dolgoznak, tehát hogy azért most van még egy ilyen elszámolási, <hül> meg utómunka fázisa a dologra, amikor nyilván egyébként nem annyira a közösségfejeztők, inkább mi a projektmenedzserek dolgoznak, ami viszont nem volt beépíthető a pályázatban. Tehát, hogy ezt ilyen szempontból bárki, aki ebbe belevág civilként egy bármilyen programba, azt tudja, hogy hát sajnos ezeknek a gyengéje az, hogy a szakmai munka az támogatott, viszont igazából a menedzsment azt más módon kell nem csak kigazdálkodni, hanem megoldani tehát megszűkösek ezek a
1: keretek. És nálatok Rajmund, akire hivatkoztál, ő szakember volt, vagy közben azzá vált?
2: Szerencsénk volt, tehát hogy ő első körben is már jött, már úgy került hozzánk, hogy előtte a cselekvő programban ő volt mentor. Utána uh-huh. azt hagyta, és jött át hozzánk.
1: Tehát akkor volt, volt egy szakmai felkészültsége, mert azt tudom, hogy ebben a programban főleg a, a szakmai munkára készítettek föl különböző képzésekkel és hasonló tematikus anyagokkal. Hogy, hogy zajlott egy pár dolgot? Nyilván nem tudjuk ebben a 25-30 percben az egész programot részleteiben elmutatni, de hogy, hogy mi volt a, a, tehát milyen lépései voltak és milyen főbb tartalmai voltak a programnak egy pár szóta erről szólnál.
2: Az egész egyébként a közösségnek a megismerésével jött, az ottani igényeknek a megismerésével indult. Erre volt interjúkat készítettünk, közösségi beszélgetéseket tartottunk. Nyilván arra büszkék vagyunk ilyen szempontból, hogy úgy teljesítettünk mindent, és hogy ezt a fázist nem spóroltuk meg. Tehát, hogy gyakorlatilag heti rendszeressége, sőt volt ellen hét, amikor kétszer is voltak, volt közösségi beszélgetésünk. Azt mondtuk, hogy igazából ö, ö, mindenről lehet beszélni, annak ellenére, hogy a programnak a tartalmaz meglehetősen kötött. Azért volt szükség pont, hogy sokat lehessen beszélgetni, mert elsőkörben minden ilyen programnál ugye előjönnek ez a szokásos történet, hogy nálunk mondjuk a közbiztonság, ilyen, utána ilyen a utcakép, az infrastruktúra, tehát elsősorban mindenkinek ezt szokott eszebe jutni, hogyha mondjuk egy település részében, egy települési fejlesztésről kér, kérdezik a véleményét. És nagyon sok alkalommal, nagyon sok beszélgetés az, amikor mondjuk előjönnek már azok az elemek, és amit nem ezzel függenek össze, hanem az, hogy ő mihez ért, kivel találkoznak, hová látogatna el. Úgyhogy ez volt ilyen szempontból egy több mint Fél éves időszak. Elvileg gyakorlatilag viszont nem zárult le. Tehát mi ezt ívente a cselekvési termünket, amikor elkészült, utána is évenként felülvizsgáltuk és uh, aktualizáltuk. Tehát, hogy ez gyakorlatilag ilyen folyamatos párbeszéd.
1: Milyen hosszú emberek. volt a program, mire gondolom? Két-három év? Három év. Uh-huh.
2: Tehát, hogy két és fél év.
1: Még erről a győri kapu, győri kapu város városrészről, mert ugye több városrész volt Miskolcon, akik a pályázatokban is részletek, erről egy pár szót szóljál. tehát hogy mit, hogy képzeljük, kik élnek itt, mennyien vannak nagyságrendileg?
2: A városrészben kb. 10 ezer ember lakik, te, abban a szempontból ilyen kicsit ilyen folyosó jellegű a dolog, a Miskolcot, tehát a klasszikus történeti Miskolcot, illetve Dívos köti össze. Azt kell tudni róla, hogy ott tulajdonképpen a 60-as évek elejéig nem nagyon volt semmi, tehát hogy földek voltak, korábban még egy katonai lőtér is, és akkor kezdtek el építeni több lakótelepet. Tehát, hogy ez tipikusan egy ilyen, nagyvárosias lakótelepes terület, de azért mégiscsak maradtak meg benne a régi volt, tehát vannak benne
1: Családi házas rész.
2: Családi házak, illetve hát vannak olyan részei, ami pedig hát vonzó volt, mert azért mégiscsak egy jól ellátott, tehát hogy jó a közlekedése, uh-huh. jók, jók voltak az iskolai, meg most is jók az iskolái, jók a közszolgáltatások, éppen ezért mondjuk, hogy volt arra is igény, hogy ott új házakat építsenek. Tehát ilyen szempontból ez inkább egy ilyen lakótelepes rész, de azért vannak más jellegű területei is, és ezek korábban el volt elkülöntek egymástól, tehát egy picit megpróbáltuk ebben a programban közelebb hozni azt,
1: azt hogy képzeljük? Hát tízezer ember az egy, az egy város tényleg, egy csomó településnek ez a nagyságrendje. Hogy lehetett megragadni egy ilyen program keretében? Kis egységekre bontani, vagy, vagy hogy milyen ürügyel? Tehát hogy, hogy sikerült bevonni az embereket, elérni az embereket, mert egyszerre tízezer emberrel kommunikálni, hát csak ilyen egyoldalúan lehet, de hogy ez interaktív, és valóban a saját erőforrásaikat felajánlják, és betegyék ebbe az emberek... Ez hogy, hogy realizálódott?
2: Az első és a legfontosabb szerintem az ilyen szempontban rajmond, és a többi kollégám, tehát az, hogy ők ezt lekeltek, feküdtek, tehát hogy amikor felszállt rajmond a villamosra, és megkérdezték, hogy hol van ez meg az, egyszerűen olyan típusú ember, aki mondjuk el három mondat után el tudta mondani, hogy igen, akkor szállj és te is gyere el hozzánk. De tehát nagyon
1: nem, jó nem, kapcsolat teremtő, arra utalsz? Uh-huh.
2: így van, meg az, hogy de nem csak az emberekkel, vagy a programba is be, tehát, hogy tényleg beértem magát, illetve minden kisztán van a program ilyen ez nagyon fontos volt, ugyanez elmondható hogy egyébként a másik két kolléganőmről is, tehát hogy ők elérhetőek, elérhetőek voltak folyamatosan az ottani embereknek. Hm. És tulajdonképpen ilyen szempontból a közösségek, mert nem egy közösségről van szó, egy köréjük épültek, ők voltak azok, akik megtalálták azokat, akik tényleg volt olyan hobbia vagy kedve, amit meg akartak osztani volt és emlékanyaguk mondjuk a város részre a korábbi életéről vagy éppen mondjuk olyan helyen dolgoztak korábban vagy most is mondjuk ott a vízügy tehát és tudtam beszélni átlátással
1: a... rendelkezett a város egész múltjáról jelenéről?
2: Nem igazából itt a városrész, vagy olyan vése, vagy, vagy, vagy olyan dolgokról volt szó, amikor ott a városrészt kifejezetten érintették, tehát hogy mondjuk ott átfolyik a színva, tehát olyan ember volt, aki a vízügynél dolgozott, és tudott beszélni magáról a patakról, de általában arról is, hogy a víz az milyen fontos a város életében, illetve milyen sajátosságai vannak. De ugyanígy volt, akinek ilyen szempontból a kertészet volt, a, vagy a kertészet a szerelme, és örömmel csatlakozott mondjuk ilyen palántacsereakciókba, vagy, vagy szállt be egy versenybe, ami a balkon és a kerteknek a szépségéről szólt. De voltak egyébként olyanok, amiket olyan pillanatok szültek, tehát volt olyan, aki a COVID alatt online korrepetálást vállalt be például, tehát érzékelte, hogy ezzel problémák lehetnek az érettségi és a felvételiknél. Sikor. Ezt ilyen szempontból elvállaltam.
1: Hogy kerültek ők kapcsolatba az emberekkel? Tehát az interjúk, az véletlenszerűen ebben a tízezeres városrészben megcélozták az embereket, vagy volt valamilyen rendszerük, amivel keresték? Szóval hogy, hogy fordultak, kihez fordultak?
2: Tehát legalább a hólabda elven ment Aha. a dolog, tehát hogy hogy ajánlottak, tehát, hogy elkezdődött valakivel, akit ismertek, és akkor ő ajánlott még tovább, és általában az volt, hogy nem zárkóztak el a beszélgetéstől az elején, mondjuk így nevet, és nem adtak meg értelemszerűen, de voltak aki ezt is vállalta, és hogy, hogy,
1: és hogy alakult, hogy ben maradtak a cso- a, ebben a programban és hát ezekben a csoportokban? Tehát ha elindult egy beszélgetés, ahogy most említetted, itt nyilván felmerültek már lehetséges programelemek, vagy lehetséges lépések, és akkor ö, ezek az emberek aztán ilyen aktivistákán maradtak, vagy lettek?
2: Igen, volt aki, volt, aki aktivistom alatt. Egyébként ez, ezt át kellett értékelni, tehát hogy nyilván mi is az elején kicsit mereven gondoltunk erre. Tehát azt gondoltuk, hogy elindul egy folyamat, és körülbelül lesznek majd, akik ilyen aktív maggá válnak, és ez változatlan lesz. Nagyjából a program egészre alatt kis mozgások lesznek, illetve majd lesz egy, tehát hogy tulajdonképpen az a, szépen bővülni fog, és nagyjából állandó közösségekről fogunk beszélni, valójában ez a városban ez nem így működik, illetve szerintem ma már faluban sem. Tehát a, a nagyon stabilan és elérhetőnek kell lenni, és engedni kell azt, hogy az emberek akár alkalmilag csatlakozzanak a nekik fontos témákhoz. És akkor megbiztosítani azt, hogy azért időnként mint, mint közösség tudjanak megélni, tehát hogy azért itt fontosak voltak a családi napoknak, a szemétszedése, amik mondjuk ilyen alkalmi, de a pont azért voltak fontosak, mert hogy mondjuk egy lehetőséget adtak arra, hogy mondjuk itt eljöjjenek azok, akik mondjuk előtt csak mondjuk két, vagy három valamilyen eseményen voltak, tehát nem, nem állandó uh-huh. résztvevői voltak a programnak.
1: Láttam egy ilyen leírást erről, amit tőled kaptam ebben. Közös ügyekről volt szó, helyi identitásnak a megerősítéséről, érdekképviseletről, térről, arról már beszéltél is itt legalább két, kétszeresen. A, a párbeszéd az hogy szerveződött, hogy különböző ügyekben hirdetetek fórumot, vagy az emberek saját maguk valamit fontosnak tartottak, és azt előretolták? Tehát hogy alakult ki egy-egy párbeszédnek a, a, a szándéka és a, a tartalma?
2: Tehát volt sejtésünk arról, amúgy, hogy nagyjából mi fogja érdekelni az embereket. Ez egy átmenő városrészt, tehát tudtuk azt, hogy a közlekedés, <hah> az például ilyen szempontból mozgósítani fogja az embereket, tehát akár úgy is, mint tömegközlekedés, akár úgy is, mint baleseti veszélyhelyzet, tehát hogy, és hogy e, igazából így, e, tulajdonképpen csak engednünk kellett. a tudtuk azt, hogy a közbiztonság ugye az érdekelni fogja az emberket. A komfortérzetben
1: ez az egyik legfontosabb szükségletünk, igen.
2: Így van, itt viszont az volt, hogy itt azt az szerettük volna, hogy tehát itt azért gonoszak voltunk, és egy picit megpróbáltuk irányítani a folyamatokat, hogy, hogy kiderüljön az is, hogy nem minden feltétlenül közbiztonsági kérdés, amire, amit annak gondolunk. Tehát, hogy vannak olyan ügyek, aminek a megoldása vagy szociális lehet, vagy éppen kulturális, uh-huh. vagy éppen csak odafigyelést igényel. Tehát az volt jó, amikor a végére mondjuk voltak egy fónunk, amikor tényleg ilyen klasszikusan mondjuk a rendészet képviselői pont csak rendészeti kérdésekről kérdezték, és nem, nem úgy általában a városrésznek a problémáit zúdították a nyakába, tehát hogy ezt így sikerült elérni. De voltak egyébként utána már jók voltak azok is, amikor nem ilyen szint, hanem mondjuk a ahhoz kapcsolódott párbeszéd, amikor mondjuk, én, hogy milyen akciót valósítsunk meg. Tehát volt olyan, amikor. Mondja egy, egy pár hogy
1: milyen akció. Például
2: játszott érnek a, a kitakarításra, rendbetétele, mm-hmm. tehát ugye ez, Tehát egyrészt a felfestése egyébként tart ilyen különböző, tehát a járdának ilyen utcajátékokkal, másrészt ami viszont. Érdekesebb kérdés volt, hogy be volt teljesen gazosodva, és ott cserjék, és mindenféle dolgok voltak, és azt, ki, azt kivágni. Tehát nyilván egyébként meg kellett tehát át kellett beszélni, mert hogy így is voltak olyan lakosok, akik mondjuk a, a, ebben a cserjében nem azt látták, hogy egyébként hogy több magától oda nőtt, és hogy ilyen szempontból inkább veszély és konf- közösségi konfliktus forrás jelent, mint sem zöldet és levegőt tehát, hogy ezt ilyen szempontból nyilván át kellett beszélni, oda kellett tenni, tehát Nelly az embereket, akik azt mondták, hogy hát én nem csak beszélek, hanem el is megyek oda,
1: Igen, éppen erről akartak kérdezni, hogy, hogy az öntevékenység mennyire vált jellemzői. Tehát, hogy, hogy jellemző lett a program vége körül, hogy, hogy az emberek már saját maguk csináltak dolgokat, nem pedig csak amit megszervezett a projektstáb, azokra az eseményekre mentek, vagy azokról gondolkodtak. Tehát a sajátjuká hát vált a folyamat? Hogy látod?
2: Hmm. Szerintem igen, tehát hogy vannak olyan részei, tehát az, hogy összejárnak emberek, az megtörténik, tehát hogy játszani is, tehát ami korábban például nem, akkor jó, hogy azok, amiket el lettek ültetve, ott növények, azokat gondozzák, tehát ugye az volt, a, az, arról, az volt annak érdekében megállapodás, hogy igen, szerzünk növényeket és minden, de valakinek meg kell oldani. Legyenek a gazdai. Igen, és ők azzal váltak ilyen szempontból, tehát, hogy még most is pedig azért a program az hivatalosan október környéken, mert azért lezárult.
1: Tudni, és itt a Civi Rádióban is beszéltünk már azokról a részvételi eseményekről, amelyek muskolca mostanában voltak, az... az, van-e kapcsolata, vagy lehetséges-e, hogy akár egy ilyen program elindítása hozzájárult ahhoz, hogy, hogy Miskolc városában most érzékelhetően, amiket mi hallunk, ami kapcsolataink révén egy nagyon erős részvételiségi szemléletban kialakulóban, a önkormányzat részéről, de talán mások részéről is. Tehát van-e a kettő között úgy kapcsolat, tehát ilyen okokozati
2: kapcsolat? Szerintem nincs de jó lenne, hogyha lenne, Aha. De, de egyébként nem, tehát hogy nem kapcsolódott még olyan szinten össze egyébként a kettő, mint amilyen szinten összeáll. Tehát
1: nem mi miatt lett az önkormányzatnak a programja, hogy itt nálatok ez lefutott, hanem, hanem legfőbb csak hasonlóságok vannak, és ezek találkoznak. Tehát, hogy itt is van részvételiség már a ti kapu zörgető programotokban, és közben a városban is.
2: Tehát, hogy ez konkrétan úgy kell érteni, hogy az önkormányzat elindított, hogy megkérdezett egy részvételi programot, illetve még akkor nem programot, hanem azt, hogy a részvételiségnek nagyobb teret kíván szentelni. De ezt alapvetően, Szerintem nem annyira a helyi minták alapján indította el, és, hanem abból indult ki, hogy ez ilyen szempontból benne volt ugye az önkormányzati választások után egy picit a levegőben, uh-huh. és ez volt ilyen szempontból a kiindulási pont.
1: Na jó, de itt lett részvételiség? Tehát ennek a, a szándéknak a, a, a program területeken van, van valamilyen lenyomata, vagy valamilyen megragadható része, vagy ez most kevéssé van jelen.
2: Nem tudom, mi dolgozunk egyébként a részvételi programban, tehát most a részvételi költséget, és például támogatjuk úgy is, hogy hogy gyakorlatilag mint ügyfélszolgálatként, és segítjük ezt a...
1: a, Mi ez a ti egyesületetek, amire gondolsz? Igen,
2: igen. akkor ilyen szempontból részt vettünk a az ötletmaratonnak a szervezésében, sőt, támogattuk is a megvalósítását, tehát ilyen szempontból nyilván összeérnek. Azt kell tudni, hogy szükségszerűen érnek össze a dolgok egy olyan városban, mint a miénk, mert hogy már, tehát az elvándorlás miatt sem vagyunk már annyian egyébként, hogy itt ilyen különösebben szemmelállások, hogy ne egymás erősítve lépjünk fel, legalábbis én így gondolom. Az egy másik kérdés, hogy végig kell gondolni, hogy, a, hogy hogyan lehetne még jobban összehangolni összetenni egyébként ezeket a dolgokat, hogy gondolom, hogy ennek a terepe lehetne mondjuk a városfejlesztési stratégiának a tervezése, tehát, hogy egy picit a részvételiségnek, tehát ami most elindultak részvételi folyamatok, azoknak a beépítése mondjuk egy, egy tartósabb, egy 2030-ig tartó keretben.
1: Azt jól értem, amiből, amit mondtál abból, hogy, a, hogy, hogy, a, hogy van ez a városi program, és hogy valójában a, a ti Győri Kapu körüli munkátok, tehát ez az esélye a részvétel lét egyesület, hogy az valójában ebben akkor azért tartós szerepet talált.
2: Hát, e, szeretnénk egyébként tartó szerepet találni a Városi részvételi Programban nyilván, tehát hogy ezzel komolyan gondoljuk, hogy e, tehát ugye polgároknak amúgy helye van a, a város irányításában, illetve az őket érintő döntések meghozatalában, és hát még a megvalósításában. Tehát hogy ilyen szempontból persze, hogy ezt e, szeretnénk. Másrészt viszont e, azért mi egy sajátos szerepet, vagy a sajátos a helyzetünk abból a szempontból, hogy mi abból indulunk ki, hogy tulajdonképpen nem arról van szó, hogy újakat, új dolgokat kellene kitalálni, meg nem is arról, hogy mondjuk nagyon vissza kellene térnünk korábbi, hanem egyszerűen a mostani önkormányzati törvényt kellene jól megtöltenünk tartalommal. abból indulunk ki, mert hogy abban ugye elő van írva, tehát megjelenik az, hogy milyen területeken kell együttműködni, az önkormányzatnak a helyi közösségekkel, illetve a polgárokkal, és igazából ennek a betartása, vagy ennek a kitalálását fontosabbnak tartom személy szerint, vagy tartjuk, mint, mint az, hogy mondjuk ilyen akciók szerűen uh-huh. lépjünk fel.
1: Végül azt hát kérdezem, hogy ez a program a vége fele jár már az eredeti említett topos pályázati program. A ti egyesületetek erősödött ezzel, vagy változott valamit a helyzete? Hogy látod?
2: mert erősödött ilyen szempontból, tehát hogy ismerté, ismertebbé vált ilyen szempontból, tehát hogy Korábban ugye igazából annak kapcsán ismertek minket, hogy megyei civil központként dolgozunk, tehát hogy a, a, mi a nyújtunk ingyenes jogi gazdállapodás, bármilyen tanácsadást és információt. Civil szervezeteknek. Igen, civil szervezeteknek, és ez ilyen szempontból. A korábban is volt közösségfeleztési a szervezetnek, de ennyire erősen nem. tehát Nyilván erősödtünk is. Nyilván vannak olyan dolgok, amiket tehát át, vagy értékelnünk kell, hogy, ez ilyen, hogy mennyire jött be Pócsá, de a kapuzörgetők név az jobban beidegződött az emberekben, mint a szervezetnek a neve, tehát hogy nyilván ezzel majd előbb-utóbb kell kezdeni valamit. Felelősséget jelent, hogy valamilyen formában azért jó lenne folytatni a programot, de azt is látjuk, hogy Sajnos ilyen léptékű programhoz azért kellenek alkalmazottak, kell ilyen szempontból erőt, tehát annélkül nem nagyon megy, a, illetve ideig, óráig lehet működtetni, tehát hogy erősödtünk, de a felelősség is ilyen szempontból nagyobb lát, és azért nem dőlhetünk hátra, tehát hogy azért komolyabb odalmaink vannak a jövőt életűen, hogy ez hogyan csatornázódhat be a fejlesztésekbe, hogy hogyan, kapunk, hogyan kaphat figyelmet.
1: Köszönöm szépen, sok sikert kívánunk neked, palik ahol beszélgettünk a Miskolci Kapuzorgató Program
0: kapcsán. Europe in my backyard. L'Europa
1: in casa nostra. Un radiofonica sulla
0: politica di coesione europea. Radisko poručanje o europskohezistički politiki. Europe in my, in my backyard. Europa in mi casa.
1: Radio reporting. Un encuesta. Radio reportage.
0: Un espacio radiofónico sobre la política europea de cohesión. Az Europa y cohesiós nyomában Radio reporting. Radio reportage on European cohesion policy. Über die europäische Kohäsionspolitik.